0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 89. Naar beneden vloeken. Och. Die goede oude tijd. Die tijd waarin, waarin je als mens nauwelijks hoefde bezig te houden met de woede van de wereld. Omdat alles, alles wat er gebeurde, eigenlijk gewoon in de hand van God was. Het goede, het slechte. En natuurlijk werd je meegevoerd op de, op de wanen van de dag, op het woede van de tijd. En, en probeer je als mens uit alle macht om, om grip te krijgen op, op, op de situatie, om te duiden wat er zou gaan gebeuren. Ik bedoel... Niet voor niets staat de hele Bijbel vol met visioenen van profeten die de tijd waarin ze leven duiden en, en proberen richting te geven aan, ja, aan het lot, aan het leven zelf, aan de mensen onder hun gehoor aan. Zeg het maar. En er is niets nieuws onder de zon in die zin dat... Ook in de Bijbelse tijden, mensen ook probeerden om om het lot voor te zijn misschien, of om hun eigen angst te bezweren, door verklaringen te zoeken, door offers te brengen, redeneringen, legitimeringen, hele verhalencycli worden ontstaan in een poging om maar duidelijk te maken wie er de goede rik is en wie er de slechte rik is. Om het geweten te sussen, om, om de angst te bezweren. Zo heb je op een gegeven moment. als dan het Noordrijk valt. onder de handen van San Herp. dat er vanuit het zuiden verhalen komen. over wat, het, wat zij in het noorden verkeerd hebben gedaan. andere goden aanbidden bijvoorbeeld. God niet trouw geweest. enzovoort, enzovoort. Om. als als het ware om hun eigen angst in te pakken en zichzelf te bezweren dat dat vreselijke lot wat het noorden getroffen heeft namelijk onder de voet gelopen worden door een vijandig heerser dat het hun nooit zou gebeuren om de dood eenvoudige reden dat dat zij van het noorden iets verkeerd deden wat zij van het zuiden, wij, wij van het zuiden nooit verkeerd zouden doen en zo sust men zichzelf in slaap Dat is al zo oud als de wereld. Je probeert jezelf als mens ergens te positioneren. Je vertelt jezelf verhalen over waarom iets gebeurt zoals het gebeurt. En en dat kan van alles zijn. Een van de verschillen, de grote verschillen tussen nu, de 21e eeuw en de tijd van de Bijbel, is dat het nu heel vaak dat wij nu, mensen hier, Iets essentieels missen, wat, waar de hele Bijbel van doorspekt is. De Bijbel bekijkt de wereld alsof die van God zelf is. Dat ja, is een belachelijk idee werkelijk voor onze. Hè? maar alsof de wereld van God zelf is. Alsof alles wat er gebeurt ergens te maken heeft met die God. En daar kan je van alles van vinden. Voor, vanuit onze tijd is het, is het bijna onbegrijpelijk. Maar het levert wel een verrassende en interessante dynamiek op. Die nou ja, in ieder geval de moeite waard is om eens te bekijken. Neem nu het visioen van Habakkuk. Habakkuk is een grote profeet. Nee, dat is niet waar. Het is eigenlijk maar een klein profeetje. Maar hè, hij heeft wel, hoe moet je dat zeggen, een flair. En hij weet het te brengen. Potverdikke nou zeg. En Habakkuk. Dat hele visioen dat is maar drie hoofdstukken. Als je dat wegzet tegen bijvoorbeeld een Jezaai of een Jeremia. God, Nou dan komt die Habakkuk hè, net tot aan het rand van de, de onderkant van het keukenkastje. Ze stelt echt net niks voor. Maar zijn, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet duiden. Maar al vanaf het allereerste begin van het visioen grijpt die God bij zijn kladden en zijn lurf? Ik zou het het liefst helemaal voorlezen, maar goed, het is drie hoofdstukken, dat lijkt niks, vergeleken met de, ik weet niet hoeveel, zestig van Jezaja, maar het is nog steeds best een heel lap tekst voor mij om voor te dragen en voor de luisteraar om tot zich te nemen. Dus ik beperk me tot het begin en het einde. En dan vat ik zo even een beetje losjes samen wat er verder gebeurt, maar al in het begin, er is geen inleiding. Het is niet zo dat je eerst even een gezellige analyse of een kop hebt of, een, hè, of eventjes een situatieschets van hier en hier zitten we. Nee, niks daarvan. Habakuk begint zo. Hoe lang nog, heer? Hoe lang nog moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende maar aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd. Het recht krijgt niet langer zijn loop. De wetteloze verdringende rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Dat is het begin van het visioen van Habakkuk. Eén grote aanklacht tegen God. En zie, ergens word ik altijd enorm getriggerd door dat soort teksten. Omdat, weet je, als je vanuit onze moderne tijd nadenkt over de Bijbel en over dat God speelt daarin en bla, 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 ben je onwillekeurig een beetje gevormd door door, door het christendom en hoe dat werkt en en dat God hoog verheven boven al het menselijke is en en dat dat er op een eerbiedige toon gesproken wordt over en tegen God. Als je bidt, dan doe je dat met eerbied en al die dingen, maar... Zo niet, grote delen van het Oude Testament. Die schreeuwen God naar beneden vanuit de hemel. Die klagen hem aan zijn haren terug op aarde. Wat gebeurt hier? Hoe zit het in elkaar? Hoe lang moet ik nog roepen dat dit helemaal de spuigaten uitloopt? God, hoe lang ga jij zitten toekijken? Terwijl het hier op aarde helemaal misgaat. En dat dat God speelt. Van een God die je naar beneden kunt vloeken als het nodig is. Dat mens speelt. Dat je als mens God aan zijn haren naar beneden kunt sleren. De modder in. Dat spreekt mij aan. Want hoe vaak niet zou je precies dat willen doen. Zou je precies zo'n God willen hebben, die niet ergens ver daarachter afstandelijk zit te zijn, die je kunt vatten en door elkaar kunt rammelen en tot actie kunt dwingen. Jij als mens je vrij genoeg voelt om genoegdoening te schreeuwen. Dat is pas een God. Dat is pas mens zijn. Potverdikken. Ja, en het hele tussenliggende stuk. Ik bedoel, ik heb net net, net dat dat, dat vlammende begin gelezen. En dan vervolgens schetst Habakkuk hoe de huidige situatie, de ellende in zijn land, het geweld wat hij beschrijft, het afbreken van recht, hoe dat eigenlijk allemaal ook Gods toedoen is. Vanwege de ontrouw van het volk stuurt God op een gegeven moment de Galdeën. En de Galdeen, dat is, nou, die zijn ook in de loop van de eeuwen symbool gaan staan voor alle krijgslustige, moordende, veroverende volkeren die een ander volk maar naar het leven staan. Je zou Hitler hebben kunnen vergelijken met de Galdeën, de Romeinen. De, hè? Je hoeft het maar te bedenken, alles wat... Ongeoorloofd binnenvalt en en moord en brandschat en zich verlustigt aan het ellende van anderen. Dat zou je kunnen samenvatten met de Galdeeën. Heel precies gaat het over de Babyloniërs onder Nebuchadnezzar. Maar het is een term geworden die eeuwigheidswaarde heeft. Een grote symboolwaarde, de Galdeeën. Hij wordt ook beschreven als vrolijk en vet en zijn buikvullend. En En hij wordt gebracht, en dat is een stuk wat we vaak vergeten, als we de Galdeer als voorbeeld nemen voor alle vijandvolkeren die in de wereld maar rondzwerven. Hij wordt gebracht als een gezel van God zelf voor het volk. En dat is een angel die heel makkelijk vergeten wordt. Dat in de Bijbel ergens al het ongemak, alle ellende, alle geweld steeds weer terug te krijgen gevoerd wordt op handelingen, daden of het gebrek daaraan van dat volk zelf. Het keert altijd naar binnen. Die hele verhouding met God en mensen gaat altijd over trouw en ontrouw. Alles wat er gebeurt hangt samen in een groot en oneindig en kosmisch spel. En die God die we net naar beneden gevloekt hebben, die blijkt dus in een volgende fase van het visioen van Habakkuk al die tijd aan de touwtjes getrokken te hebben van de ellende die op dat moment gebeurt. Maar daar blijft het niet bij, want een ander hoofdstuk volgt. En daarin wordt die galdeer de wacht aangezegd. Want het is niet zo, en dat is, het, het blijft heen en weer gaan, die dynamiek is superspannend. Aan de ene kant gebruikt God dus een leger, een vijand, van een bepaald volk, gebruikt hij om zijn eigen volk te straffen voor hun ontrouw. Maar het is niet zo dat die machtsverlust en dat veroveren en dat grove geweld vervolgens onbestraft blijft. Ook daar moet een zeker evenwicht in zijn, een balans. En, en dus wordt in het tweede hoofdstuk van, van het visioen van Habakuk bezongen hoe uiteindelijk die Galdeer ook om zijn verdiende loon zal komen. En dan worden zijn wandaden geschetst. En ook weer op een, god nou die Habakuk die had wel de gave van het woord zullen we maar zeggen. Want dat gaat dan ook, zelfs de stenen klagen je aan vanuit de muur. En de balken stemmen ermee in. Vanuit het gebinte. Kijk, dat zelfs het huis waarin je woont, jouw onrecht, schreeuwt, klaagt. Jou als het ware aanklaagt voor al het geweld wat je gedaan hebt. Kijk, dat is zeker als we geweld associëren met alles wat platgebrand en platgestampt en platgebombardeerd wordt. Een ontzettend krachtig beeld. Dat zelfs het huis van de overwinnaar, van de overweldiger vanuit het diepst van de kern van die veilige haven, krijt, aanklacht. Na aanklag. Maar dan zijn we er nog niet. Want hoe komt uiteindelijk die geweldenaar aan zijn einde? Die straf van God. Die gezel Gods. In het glorieuze derde hoofdstuk. Komt dan uiteindelijk God zelf ten tonele. En het is een beeld van God. Wat wat je in een moderne Phoenixwijk bijna niet voor de geest kunt halen. Als je net als ik bent opgegroeid in een. In een uitermate vredelievende periode in de menselijke geschiedenis en eigenlijk nooit geweld meegemaakt hebt dan dan kun je je de noodzaak of het verlangen naar een dergelijke God nauwelijks voorstellen in ons hoofd, in ons verlangen, in onze nood is God vooral liefde en lief en al die dingen maar in de visie van een vertrapt volk Zoals dat in de Bijbel gebeurt, is God groot en meeslepend en, en komt hij letterlijk zijn volk te hulp op het moment dat ze vertrapt en verpletterd worden. En dan wordt God beschreven als degene die die, die bergen vlakt en rivieren dempt, die de hemel als het ware naar beneden trekt en het hier op aarde laat beven. En sidderen. Die, die manen, sterren en zon in zijn macht heeft. Die kan laten regenen en hagelen en droogte en alles. De hele schepping is zijn wapen. En met alles wat hij heeft strijdt hij voor dat ene volk van hemzelf. En zo sluit Habakkuk dan af. Nadat hij die hele glorieuze opgang... Van God heeft beschreven. En hoe die redt. En hoe die dat volk. Bevrijdt. Hoe die vernietigt. Hoe die verdelgt. Hoe die strijdt. Voor het recht. En dan eindigt Habakkuk. Met dit. Ik hoorde dit alles. En ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten en ik stond te trillen op mijn benen wachtend op de dag van het onheil. Op de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. En ik zeg, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnoogst niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen en al zal er geen koren op de akker staan. Al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer en jubelen voor de God die mij redt. Want God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden en laat mij over mijn bergen gaan. Zo in die ongelooflijk ingewikkelde dynamiek tussen mens en God... Waarin het hele lot, het hele leven, de hele schepping verweven is. Met alles en iedereen. Waarin zonde en straf en redding politieke, maar ook bijna kosmische rijkwijten hebben. Waar alles met elkaar verbonden is. Waar je een God naar beneden kunt schreeuwen om recht te eisen. En waar zich dat hele spel ontvouwt aan je voeten. Dat God overal de hand in heeft. En dat je aan het einde van het verhaal alleen maar in ontzag kunt buigen voor een God die zo machtig is, dat er geen ontkomen aan is. En dat alles en alles en iedereen ergens aan, de, ja, hoe moet je dat zeggen, aan hem gehoorzaamt, onder zijn invloed is, zijn indruk, deel van hem is. En het wonderlijke is, aan de ene kant maak je God daar verschrikkelijk groot mee. Op een manier die, die voor een 21e eeuwse mens bijna niet te begrijpen valt. En aan de andere kant maak je alles wat je overkomt. Al het geweld, alle ellende, alle politieke situatie in de wereld, alle economische crisis, maak je daarmee ontzettend klein en beheersbaar. Omdat aan de ene kant alles deel is van dat hele grote, ongrijpbare politieke spel van God zelf met de schepping. En aan de andere kant alles dus terug te voeren valt op jouw verhouding met die ene grote God. Met jouw overtreding. Alles in het leven dat daar een consequentie van is. En die ene grote God die in het einde altijd tot jouw redding komt. Het is een bijna onmogelijk voorstelbare of onvoorstelbare, onvoorstelbare manier van kijken naar de wereldgeschiedenis. En tegelijkertijd is die ontzettend krachtig. En ontzettend behapbaar omdat het het woede van de hele wereld samenbalt tussen jou en God. Jij en God. Ik en God. En alles wat er gebeurt, is ergens in zijn hand. En ieder verhaal dat je ooit verteld wordt, loopt altijd op diezelfde manier af. God redt. Dus ook dit gaat voorbij. Hoe groot en hoe heftig en hoe angstaanjagend en hoe woedend en hoe verpletterend. Het maakt deel uit van een groter plan. Het is geen absolute willekeur. Er is oorzaak, er is gevolg en uiteindelijk is redding. Door die ene die niet loslaat die naar beneden geschreeuwd kan worden om recht te doen. En hoewel Habakkuk als geen ander weet dat de tijd of de beleving van de tijd van een mens heel anders is dan die van een god, En dat de beleving van recht heel anders is dan die van een god, schetst hij wel zo het grotere plaatje zodat het voor zijn eigen tijdgenoten behapbaar is. Hun rol, hun staat in het leven. Het leven zelf. Alles wat er gebeurt. Het heeft zin. Het heeft samenhang. Het heeft een doel. Het maakt deel uit van een grote verhaal. En wat er ook gebeurt, er is altijd dit ene. Al zal de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok niet voortbrengen, de oogst van de olijfboom tegenvat. Geen koren op de akkers, geen schaap meer in de kooien, geen rund binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer en jubelen voor de God die mij redt. Dat je zelf, zelfs in de absolute ellende, dit ene overeind houdt. Dat je een God hebt die je naar naar beneden kunt vloeken en die je redt. Dat ik zo'n godsbeeld nooit nodig wil hebben, laat onverlet dat het er wel is, voor die het wel nodig hebben. Hoopvol, krachtig, onbegrijpelijk en klein en persoonlijk tegelijk. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedek van de Molen en Wie bij de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.